0: Välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Idag har jag tagit mig till Österhamngottan i Göteborg och HiQs kontor och säger hej till Joachim Högergård. Hej! Du jobbar med digital innovation och kommunikation här på HIQ.
1: Det stämmer alldeles ut, men jag jobbar i HiQs Business and Innovation Team.
0: Mm. Och du är en av de som svarade när jag för några veckor sedan i avsnitt 199 ställde en fråga till lyssnarna om hur digitalisering eh, diskuteras i organisationer och verksamheter runt om i landet. Och vi har haft ett försnack som jag tyckte var så pass spännande så att jag ville att vi spinner vidare på det här i ett, i ett avsnitt av Digitalsamtal om, om hur ni som konsultföretag möter digitalisering hos de kunder som ni, som ni hjälper med, med olika former av digitaliseringsprojekt. Jag tänkte att vi börja med en, en bred fråga eh, som ska hjälpa lä- lyssnarna att, att, att förstå det vi pratar om. Och det är nämligen digitalisering är ett jättebrett begrepp. Vad, vad lägger du personligen i begreppet digitalisering? Vad är digitaliseringen för dig? Jag,
1: jag pratar utifrån ett vi-perspektiv här. Vi, Gör det. vi, vi på ju för att vi är ju, vi är ju ganska många och det, det är ju det vi jobbar med. Men det som är spännande då... För oss på HIQ. vi är ju ett teknik- och kommunikationsföretag och, och, och vi märker ju att digitalisering, mobilitet, internet of things, AI förändrar ju företags affärsutveckling, det förändrar affärsmodellerna, det förändrar marknadsföring och försäljningsstrategier i grunden. Då. Så det är ju ett, är ett ganska stort och, och, och väldigt brett begrepp när man pratar om det både då företag och organisationer för att det påverkar hela affären och hela verksamheten.
0: Men då låter det som, i det svaret tolkar jag som att, att digitalisering är inte i så stor utsträckning själva verktygen utan det är mer verksamhetsförändringen, processförändringen som, som, som är digitalisering.
1: Ja det stämmer för att digitalisering handlar ju väldigt mycket om, om beteendeförändring, att, att vi gör affärer på, på ett nytt sätt så att eh, tekniken i sig är bara verktyget då till, till förändring och där får vi ju hela tiden då <coughs> nya verktyg i vår så att säga digitala affärsutvecklingslåda då som vi hela tiden måste då utforska för att vad det väldigt mycket handlar om det är ju att skapa konkurrensfördelar för företag. Vi jobbar ju både då med små startups men kanske framförallt då för <stora>, stora industriföretag. Nu är vi i Göteborg här och då jobbar vi med de stora industriföretagen som ska ut och konkurrera på en världsmarknad och då är ju digitalisering och digital innovation ett konkurrensmedel för att man ska bli relevantare mm. i, i sitt erbjudande. Och det är ju väldigt väldigt många företag som går från och sälja så att säga produkter till att sälja lösningar.
0: Att man tjänstifierar det. det var ja, var.
1: ja es, es, SKF, jag kommer precis från ett möte på SKF, är ett väldigt gott exempel på det. SKF säljer ju inte bara längre kulager utan man säljer ju så att säga upp, uppkopplade lager. Man säljer minskad friktion som ska spara kostnader och minska miljöpåverkan och man pratar ju mycket om en fee-based subscription eller vad kallas det mm. på svenska en prenumerationstjänst till, till kunden då, så att affärsmodellerna förändras ju ganska kraftigt då.
0: därför att man med hjälp av de här digitala verktygen kan, kan räkna på eh, hur många liter pumpat vatten eller hur många varven någonting har snurrat snarare än att behöva leverera produkten och sen får den stå och gå för ja, sig själv ja, hos, hos och det blir,
1: det blir ändå lönsammare för, för kunden då mm. SKF kanske säljer mindre så att säga kullager men det blir ändå lönsammare för det handlar om att maskiner inte ska stoppa utan man jobbar med tillståndsövervakning så att man byter ett lager i i rätt tid så det det, det är bara ett ett exempel bland många andra.
0: Men då har vi en, en global mm. jätte som SKF mm. och så, sen nämner du också små startups. Ja. Hur, hur, vad, vad finns det för likheter och skillnader på hur man tänker kring begreppet digitalisering i den här typen av olika organisationer och verksamheter?
1: Jag ska börja med, med storföretaget då. så, så har ju, Egentligen är det ju svårare i ett, i ett storföretag för där har man ju ett... Eh, ett legacy, ett ett, ett arv så att ofta kan ju den egna organisationen företaget i sig bli så att säga en en fiende till digitalisering för att man är ju ganska så kraftigt uppdelad i en en organisation i form av av silos men tittar man på när man säljer digitala Tjänster så blir så att så är den här kundresan helt annorlunda och det utmanar den befintliga organisationen. Om man har massor
0: befintliga hierarkier och så Ja, befintliga
1: hierarkier, starka chefer vars, vars auktoritet blir ifrågasatt. Och, och ska jag fortsätta med, med SKF, för det är ju inget exempel. De, de flyttade ju ut sin innovationsdel till något som kallades Connectivity Center. Där man la den innovationsdelen. Nu är det ganska många år tillbaka kanske. 6-7 år sedan tillbaka och det, det finns faktiskt som ett business to business case på eh, Apples hemsida så då kan man se Tom Jonston den dåvarande vd och även Kristoffer Malm som var ansvarig för det här som berättade om SQFs digitaliseringsresa då. Men nu har man ju liksom flyttat in den innovationen så nu är det ju en del i organisationen. Ska man svara om hur det är för ett startup? Ett startup har ju inte det här arvet utan deras uppgift är ju att liksom attackera en befintlig branschstruktur. De har inga befintliga strukturer så på det sättet är det ju lättare då. Där handlar det väl mycket mer om att snabbt skala upp, snabbt få en storlek, snabbt komma ut på en, på en världsmarknad då att det blir någon form av tändande gnista eller tipping point så att man får många användare direkt.
0: Er roll som, som konsultbolag i, i de här olika typerna av kundrelationer, skiljer de sig åt... B- 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 Kommer SKF och startupbolaget till er och efterfråga samma typ av stöd i sitt digitaliseringsarbete? Eller, eller bidrar ni med olika saker in i olika sammanhang?
1: Det kan ju vara en väldigt stor skillnad beroende på vad det är. Vi har ju, vi har ju en del i organisationen där vi så att säga, jobbar med, med ren, ren innovation. Där vi kanske tillsammans med, med, med företaget... Då, med vårt innovationsteam går in med ett helt vitt papper där vi letar efter nya, alltså tidigare då otillfredsställda kundbehov som vi nu kan lösa då med ny teknik, design och kommunikation. Och då jobbar vi ju väldigt, väldigt tätt ihop med med kunden då för att hitta nya lösningar där vi använder ny, ny teknik då.
0: När du säger kundbo här i, det, i ja. det här sammanhanget, är det för o- o- olösta bo hos er kund eller pratar vi om slutkund? Ja,
1: då pratar vi om slutkund mm. för att de projekten handlar ju, mycket, med, handlar ju väldigt mycket om att man ska få nya konkurrensfördelar mm. för att bli intressant mot, mot slutkund. Så att det här med effektivisering jobbar vi ju också med. Det är ju Fast det är ju mer sådana där vanliga, tråkiga IT-projekt då. Mm. Utan det är då rena innovationsprojekt och det, nu ska inte jag inte säga tråkigt, det låter ju slarvigt, men det är ju traditionella effektiviseringsprojekt men vi har ju också många konsulter som sitter ute hos kunden och hjälper dem som specialistkonsulter men den verksamheten jag jobbar med är ju den rena innovationsverksamheten.
0: Mm. Något som har återkommit i ganska många intervjuer som mm. jag har gjort kring digitaliseringen de sista 1, 2, kanske mm. tre åren. Det är att, att för att få till en lyckad digitalisering, som det här handlar om att, att ta verktyg mm. och förändra eller utveckla en verksamhet. Mm. Så, så krävs det att man, att man låter olika typer av kompetenser mötas. Eh, för att, för att liksom, de som förstår kärnverksamheten mm. ska möta de som förstår tekniken, som kanske behöver möta ytterligare... Mm. Eh, är det det ni bidrar med? Är det liksom teknikkunnandet som, som ni lyfter in i de här hos era kunder och så för, att, för att möta deras verksamhet och hitta de här pain pointsen som som finns hos dem? Eller eller vad vad, vad blir era roll i i det här?
1: Vår roll blir så att säga både och för för jag sa ju det tidigare att i vissa fall så kan ju organisationen själv vara en en fiende till digital utveckling och ett ett sätt att komma förbi det för oss det är ju att ha ha en väldigt bra koll på på kunden eller nyss pratar jag om slutanvändaren slutanvändarens behov och hur Hur hur, hur vi ska underlätta, förenkla och förbättra för dem. Alltså hur deras ideala kundresa ser ut och hur digitalisering kan hjälpa till med det så den försöker vi ofta då mappa upp för det blir mycket, mycket lättare när vi pratar slutkundsperspektivet för då försvinner den egna organisationens perspektiv för det är väldigt lätt att liksom handla. det blir inte det så det känslomässigt, inte, känslomässigt då liksom nej, det blir inte så känslomässigt men sedan så måste vi ju självklart ha hjärnkoll på tekniken så därför jobbar vi ju med vad vi kallar för multi, ett multikompetent team där vi liksom helt skilda kompetenser. Alltså jag själv är ju inte någon smart ingenjör. Jag kommer från kommunikationshållet reklambyr och webbbyrå men vi har liksom smarta ingenjörer som kan skriva algoritmer och allt möjligt och att vi är ju så att säga en det på olika sätt i huvudet. Och då ser ju vi på de här problemen och idéerna. Då ser vi med helt olika perspektiv. Olika erfarenheter. Men det är precis lika viktigt att... att, att, att nu pratar jag liksom vår kund eller vår, vår klient. Att vi har olika perspektiv där. Att vi har någon som jobbar med produktutveckling. Någon som jobbar med service. Försäljning, marknadsföring, logistik och så vidare. För att det är ur de olika perspektiven. Det då... Nya innovativa lösningar lyfter fram för vi ser helt olika saker och det är då magin skapas på något sätt.
0: Vad är det som gör att att man måste, eller så här, kan man man komma in i det här från ett, ett... Teknikhåll, eller måste man komma in i, i det från ett problem, liksom ett, ett, det här är problemet vi ska lösa. Kan det vara teknikdrivet, eller måste det vara liksom lösningsdrivet så man hittar ett verktyg, eller kan man utgå ja. från verktyget?
1: Eh, självklart kan man utgå från verktyget. Mm. Eh, vi, vi tittar ju hela tiden på nya verktyg. Ett, ett exempel är när AR-tekniken började komma på allvar med Microsoft HoloLens vi jobbar ju mycket med Volvo Cars, då var vi ju tillsammans med dem i Seattle då för att tittar då på alla lösningar som den här nya tekniken kunde ge. Det var allt ifrån hur det, det skulle kunna fungera för, för Volvo Cars i produktionen. Hur de skulle kunna dema en, en, en bil hos en retailer. Hur de ska kunna visa sina säkerhetslösningar. Och den filmen kan man se på Microsofts hemsida. Den casefilmen. Och det var ju innan den tekniken var släppt då. Mm. Så, 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 det, det, så då letar vi, men det, det, det bygger ju hela tiden på att, att det ska lösa konkreta kundbehov mm, och liksom skapa mm. någon form av värde.
0: Men det handlar mm. om att här, här ser man, en, en, en ni och kunden ser att ja. här är en, en kommande teknik som antagligen kommer bli ja. ganska stor. Att man då börjar utforska och tänka kring den ja. innan den är liksom färdig att kommersialisera egentligen. Precis. För, för att ja. F- ja, få, få, få ett försprång ja. i, i, i användningen av den ja. tekniken. Så, så det blir en slags utforskande? Liksom, ja det blir angreppet. en utforskande
1: för att där får vi ju hela, så alltså vi försöker ju hela tiden ligga och bevaka hela tiden nya tekniker som kommer eh, för våra kunders räkningar och ibland är det ju med våra kunder också just för allting handlar ju om att skapa konkurrensfördelar och du är också först med någonting och, och hitta någon relevant tjänst och då får du ju ganska stora PR-effekter på det också mm. att du är det här innovativa företaget som ligger i framkant, som utforskar, som är nyfiken mm. sedan finns det ju andra företag som liksom väntar och tycker att ja, men låter alla andra misslyckas och, och så kommer de efter dem.
0: Mm. Uh. Nu har du nämnt Volvo och du har nämnt SKF så, mm. som, som exempel på globala jättevalmärken mm. som, som, som ni har som kunder. Alltså mm. i min värld så är det här jättestora organisationer de är mm. eh, oerhört teknikdrivna mm. de kan tekniken och ändå behöver de ett hjälp av ett konsultföretag för att, för att lyckas med. Vad är, vad är det som gör att de inte kan driva de här projekten på egen hand?
1: De är ju, har ju jättekompetent de har jätteduktig personal själva men jag tror att en fördel med ett företag som Haiku är ju att vi, vi, vi jobbar ju med så mycket framgångsrika företag som har be, liksom bestämt sig för att bli digitala vinnare. Så att vi blir ju så att säga utbildade och lär oss av våra kunder och jag tror också väldigt mycket på att jobba med olika branscher. För olika branscher ligger olika långt fram så vi tar ju mycket idéer från till exempel konsument, det kan vara alltifrån det kan vara... Från Nelly eller vad tusan som helst och så tar det till Sandvik. Alltså det, för det handlar om människor, det handlar om beteendeförändring. Så jag tror att, eh, att vi jobbar med olika branscher är värdefullt. Och så sen tror jag också det att, att i vissa avseenden så har vi ju djup, djup spetskompetens inom vissa områden. För att vissa av de här väldigt duktiga ingenjörerna då vill ju... Eh, vill ju så att säga utmanas och, och jobba med många företag för att lära sig och så vi vinner ju på det här med talanggravitationen då att talang söker sig till talang mm. så att, så att det tror jag är vår styrka att vi jobbar med många branscher och så har vi de som är riktigt djupa inom vissa områden och, och, och skickliga då.
0: För, för det här med att jobba mm. m- med många olika branscher, det blir ett, slags, ett, ett, ett systemperspektiv på det som vi pratade om tidigare nämligen att i, mm. i, hos en kund är det viktigt att få in sälj och, och marknad mm. och, och produkt och, och så vidare mm. för, att, för att få alla de perspektiv men genom att, att koppla på fordonsindustrin kan, kan, kan via er få dra erfarenheter från konsument eller från ja. medicin eller från offentlig sektor och så, och så kan liksom erfarenheter om digitaliseringen ja, länkas åt ja, olika håll. Ja.
1: ja men sedan så kan det ju också vara intressant för att, för att branscher eh, branscher sammanstrålar ju. Mm. Vi, vi eh, jobbade ju med, med, med en innovation för Volvo Cars eh, som heter In Car Delivery. Där man levererar till bakluckan på en bil och det är klart att vi kan liksom... Se ihop med, med andra aktörer som, som levererar till bakluckan på bilen. och Vi jobbar ju med, det tror jag är nästa stora trend att, att, att branscher möts.
0: Mm.
1: Vi jobbar med västtrafik och vi har den här Västtrafik-to-go-appen. Och det är klart att vi vet att en utnyttjandegrad på en, på en Volvo-bil är 3%. Och det är klart att att, att man tittar på det med Combine Mobility att du köper köper tillgången till en resa istället så att jag tror vi i framtiden kommer att få se mycket mer samarbete mellan branscher för att lösa behov.
0: Ja just det. Och, 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 och där, där, där blir, blir ni då ett, 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 ett nav emellan, ett, en, 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 en växel emellan de här olika branscherna, har, har potential, och, pot- potential att vara
1: Ibland blir det, men inte alltid. De tar ju också självklart kontakt. Ja, Så vi är ju liksom en, en, en liten kugg i maskineriet. Vi gör ju inte absolut inte allting. Ja. <här> <här>
0: Vad skulle du utifrån vad ni ser, du och dina kollegor, av digitalisering i organisationer och verksamheter i Sverige? Vilka är de stora trösklarna för att, för att, eller hindren för att vi ska liksom, som, som, som land som, som kunna dra liksom full nytta av digitaliseringen? Vad, vad, vad är det för, för missförstånd, vad är det för feltänk som, som, som ni möter där ute kring digitalisering?
1: Jag, jag upplever ju att, jag upplever ju inte det som ett så stort problem utan jag, jag upplever ju bland de företag, vi jobbar ju även med, med organisationer och kommuner och allting, jag upplever ju att, att alla ser möjligheter med digitalisering så att vi behöver ju så att säga inte sälja in digitalisering på Nej. det sättet. Alltså utmaningen skulle väl kunna vara att, att det är nästan så att slutanvändaren ligger alltid före företaget självt så att det kanske är en större utmaning att, att, att få företaget som så att säga säljer produkterna eller jobbar med tjänsterna att bli digitala än vad det är och få slutkunden att bli det för att så fort den... En tjänst det är enkel och självklar så anammar slutkunden den. Mm. Jag vet inte om det var svar på din jag, fråga. Jag, men det är ett ja. svar på
0: frågan absolut. Ja. Mm. Um, när, när, när vi hade telefonsamtal inför det här så, så, mm. så, så pratade du också om, om och du har antydde nu redan, det här att, att behovet att, för att kunna göra den här digitaliseringsresan så bra som möjligt är att, att mm. gå in med ett blankt papper. Och, och, hit, och, och liksom så här, in, inte ha förutfattade meningar om vilka, vilka problem är det som vi ska lösa här utan att ni får komma in med era team och träffa alla de här olika funktionerna som finns hos kunden.
1: Och jag tror det finns ett enormt värde att gå in med ett helt vitt blankt papper för liksom, hur, hur beställer du innovation, hur skriver mm. du en, en RFQ eller en, en brief på det och sedan är det ju så att...
0: En RFQ för de lyssnare som inte är med på det, vad är det för någonting? Refa- request for...
1: For a quotation. Quotation. Eller, mm. Ja. <clears throat> Det, det, det är ju jättesvårt och sedan är det ju så att tekniken utvecklas ju hela tiden och vi märker ju att, att, att väldigt många företag har idéer och tankar som är jättebra men det svåra är ju ofta genomförandet så att man lägger hinder på sig själv och även när det gäller strategi är inte det svåra utan det svåra är genomförandet och helt plötsligt så handlar det om, om liksom att timing att nu är tekniken mogen för det handlar mycket om oss människor, vi människor vi, vi är vanedjur tekniken ligger alltid före oss människor och helt plötsligt är det liksom rätt så därför så tycker vi att liksom man kanske har gjort misslyckande tidigare, men nu är tajmingen rätt. Nu kommer det liksom att, att lyfta. Mm.
0: Och är, 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 för att hitta rätt timing, är, är, är det här att träffa alla de här olika delarna i en organisation, är, är, är det ett av syftena med att göra det? Eller, eller vad, vad, vad mer ja. är det som händer när ni träffar ja. alla de här olika funktionerna?
1: Ja. ja, det är ett av syftena. Men sedan så tror jag också att det är jätteviktigt att våga testa. Att det finns ju så stor möjlighet att liksom testa snabbt alltså och liksom se om någonting biter. Det ser man ganska snabbt. Det finns ju det där uttrycket liksom fail fast att det behöver inte bli så fantastiskt stora projekt. Det här Volvo Incar Delivery-projektet jag pratade om det testade vi på Mobile World Congress i Barcelona så blev det fantastiskt PR och så sen har vi liksom, då tar vi ju fram en sån pock proof of concept se hur det, hur det liksom lirar och så sen, sen lanseras det ut över världen så liksom små tester så märker man om det lyfter. Mm. Så att det är ju långt ifrån alla projekt som lyckas Nej, men, men man måste ju våga Misslyckas för att lyckas på något sätt.
0: B- blir det någon skillnad i, för vi var inne på det också, det här att, att mm. ibland så kommer man in i det här från att men, man har identifierat att här är en kommande teknik och så är mm. man nyfiken på att utforska vad skulle den kunna betyda för ja. oss. Eller så kommer man in i det att men, så här, det här är något som vi behöver utveckla, vilka verktyg och vilka processer ska vi ja. få. Hur ser, innova- vilka likheter och skillnader finns liksom, i, i en innovationsprocess om det är ett, ett utforskande projekt eller ett, ett, ett liksom, problemlösande projekt?
1: Ja vad ska man säga det är väl jag tror, jag tror egentligen inte det, det är så stora skillnader för att slutresultatet är ju detsamma Alltså de de tjänsterna som lyckas som vi har varit med och tagit fram i mångt och mycket så handlar det ju väldigt mycket om att på något sätt så ska det förenkla och förbättra så att det är ju liksom slutmålet. Sedan är det ju fruktansvärt läskigt för många företag att gå in med ett helt vitt papper och innan vi liksom har hamnat någonstans så, så, så kommer det liksom i en fas, vad tusen ska vi få ut av det här, att det kan liksom vara ganska jobbigt men vi vet att i slutändan så, så kommer det alltid att komma någonting bra då, utav det hela.
0: Mm. Och, och, och det är gör att man vågar ge sig in i det här, för att man, 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 man känner ändå en tilltro till att i slutändan så, 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 så måste det ändå det, Ja, det kommer... Nej,
1: men det behöver inte vara, så jag... jag... Vi jobbar till exempel med, med flera företag i latorkoncernen. Och, och där finns det ett företag som heter Hultafors. Mm-hmm. Och, och där jag har jobbat med, med den vd, Jan Svensson, eller som är koncernchef. För jag vill inte att något av mina företag, inga av mina ledningsgrupper och vd ska bli överraskade över digitaliseringens betydelse. Så, så vi, vi blir... Liksom påtvingade ett projekt upp och på Hultafors. Så tänker de liksom. Hammar och i tusan ska du kunna digitalisera en hammar. Och då gick vi in i den här.
0: Men du pratar vi verkligen fysiska ja, verktyg. Ja, fysisk
1: hammar är mm. världens äldsta verktyg. Och digitalt. Vad tusan av det måste göra. Vi var ju också. Rädda och oroliga. Och det är ju alltid så ångest. Det är en underbar drivkraft om man hanterar den rätt. Men, men till slut då. Så kom vi på en, en idé som, som flög och det var ju att Hultafors Det är ju att, att liksom vara på hantverkans sida och förstå deras vardag och att de ska hålla ett, ett helt arbetsliv. Och så vet vi att det är väldigt eh, mycket förslitningsskador. Ja för nu
0: pratar vi inte om hammaren ska, ja, ska hålla ett helt yrkeslivet utan att hantverka människan ska arbeta Ja
1: och Hultafors hammare kostar tre Tre gånger så mycket, men den är ergonomiskt utformad. Och den är liksom mycket bättre om du tar rätt grepp. Och då kopplade vi upp. Eh, hammaren då så eh, körde en, en demo på Nordbyggsmässan och det perfekta hammarslaget så att så att då snickaren verkligen fick lära sig att, att hamra på rätt sätt och visa att det är skillnad på hammar och hammare så det går ju om man verkar fram någonting. Så där blir ju de liksom relevant och använder digitaliseringen för att för att liksom kunna visa att det är skillnad på hammar och hammar och den här tekniken använder du då.
0: Eh,
1: på, på, på ett helt analogt verktyg då.
0: Men är det någonting, för, för, för här låter det som att det var ett koncept, men det låter som att det skulle ju nästan också kunna gå, tänker jag i min värld, och att, att faktiskt produktifiera och faktiskt liksom kommersialisera en sån grej så att, så att en, en snickare kan få faktiskt en, en återkoppling ute på byggarbetsplatsen om, om hur slår jag slå, slå rätt eller slår jag fel.
1: Ja, ja fast, 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 fast nu var det i en sån, eh, på en mässa då, mm. som, som ett första steg och liksom testa, är det här relevant, är det här eh, bra då? Så mm. att det går ju ofta att, att, eh, att även digitalisera då helt analoga processer och liksom lära sig någonting av det då. Ä- även när man går in i det, att man inte tror på det, men då var det liksom modigt att gå in i en sån process då hade vi väl ingen aning om vad, vad det skulle ta vägen
0: men, men det tycker jag låter som ett intressant exempel ja. också utifrån att, att, att då pratar vi ett, mm. ett, ett, ett väldigt analogt icke-digital mm. verksamhet mm. Då, från början mm. och, och, och hit, hjälpa ett mm. sådant organisation att hitta vad, vad mm. är digitalisering för, för, för oss ja. det låter som ett ganska liksom så här, roligt spännande uppdrag att få mm. är
1: det det? Ja, det är klart. Det är roligt. Jättekul. Ja,
0: ja. Men, men hur, hur gör man det? För, för du säger att det, det handlar om att, att, man, så här, att, att hela ledningsgruppen ska få en förståelse för, för vad digitalisering mm. kan, kan innebära. Hur, hur, hur tar man sig an den uppgiften? <clears throat>
1: nä men det är ju ofta, ofta så börjar vi ju genom att visa andra mm. exempel för att liksom höja... höja Nyfiken kring, nyfikenheten kring digitaliseringens möjligheter och vi, vi upplever ju det. Vi är ju väldigt ofta ute och träffar ledningsgrupper och styrelser och vi behöver ju så att säga inte sälja in digitalisering att det är viktigt utan vi försöker ju liksom inspirera genom att visa andra exempel från andra branscher för att liksom komma igång då. Mm. Lite sån digital halleluja. då. Mm. Mm. Så vi är och, och, och visa på alla möjligheter för att digitalisering, det är ju så många olika perspektiv. Vi pratar om det effektiviseringsperspektivet, vi kan ta fram nya tjänster, vi kan förenkla för kunderna, processer. Så det, det finns så många olika vägar så att säga vi kan ta då. Men allting handlar ju om liksom att titta på affärsutveckling, hitta nya konkurrensfördelar. Och, men så kan ju affärsmodellen också förändras. Mm. Ett annat projekt där vi också gjorde ett, ett sånt test som vi har skalat upp. Det är ju med huskvarna och batterybox. Att istället för att liksom sälja en sån hexax som du kanske använder en timme eller en halvtimme per år. Så hyr du tillgången till den. Och då gjorde vi ett test i, i Bromma då. Där man hyrde då tillgången till ett verktyg genom en, en portabel egentligen container
0: en sån byggbord som man ser på, ja, på ja, fast är ja. fräckt utformad ja, då,
1: ja, och vi använder befintlig teknik, google maps och bankid och betalning och instruktionsvideo, det är ju ändå ganska modigt utav huskvarna tycker jag för då har man ju en, en direkt relation med, med kunden då alltså vi som har trädgård det, när de pratar kunderna så är det ju alltid retailen eller återförsäljaren Fast nu håller de ju på att liksom skala upp nästa steg då kring, kring det. Och det är ju ett sånt test man gör. Alltså hur... hur...
0: Och, och det, 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 där får jag en, t- en tanke då också. Och det, det är ju, ju något som börjar med att man, att man förändrar en affärsmodell. Att man går från att, att sälja hexaxeln till att, ja. till att, till att hyra ut he- ja. hexaxeln. Ja. Men, men det kommer ju i nästa läge, tänker jag också, då förändra den faktiska, fysiska produkten. Därför att då, då kan man bygga den på olika sätt. Då kan man kanske mm. bli mer mån av att bygga en produkt som går att... Som blir driftsäkra över, över lång tid och, och, ja. och, och, och sådana saker. Så att här, här, man börjar igen ändå mm. och sen så förändrar digitaliseringen i, i, i många olika Absolut, delar. absolut. Och,
1: och det, är ju även, det är ju både hot och möjligheter för återförsäljarens affär. Men återförsäljaren också, kanske mm. öppet, kan öppet dygnet om runt. Och återförsäljaren kanske ändå kan ha den här serviceaffären. Så att... Men, men det, det håller ju de huskvarna på att utforska så att säga. Så de har ju ja, inte ändrat sin affärsmodell. De säljer fortfarande
0: exakt så. Mm. Du, mm. du, du säger också att när, när man går in så här så, så, så kan man upptäcka ganska snabbt att det finns ganska många olika ställen. Alltså det här vita mm. pappret fylls ganska snabbt med olika idéer om effektivisering. Här. Mm. Vi kan förändra mm. liksom, produkten, vi kan förändra affärsmodellen och så vidare. Mm. Då sitter man plötsligt med, med, med liksom en, 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 en karta som innehåller jättemånga olika ja. destinationer. Ja. Hur, hur, hur väljer man sen då? Var, ja. av, så här, vilken häst ska vi faktiskt ja. springa på här?
1: Nej, vi, vi gör det enkelt för oss. Vi, vi, vi har tre kriterier och vi tittar på människa, teknik, affär. Alltså först är det ju att vi tittar på människor. För det handlar om människor, det handlar mm. om beteendeförändring. Det handlar om, är det här någonting som vår organisation liksom... B- kan ta åt sig och arbeta med. Är det här någonting som gör livet enklare för vår slutanvändare, för vår slutkund? Är det liksom okej på den så lever idén. Det andra är att vi tittar på tekniken. Ibland kan vi komma på idéer men att tekniken är helt enkelt inte tillräckligt robust och tillräckligt kostnadseffektiv. Men är den det ja då går idén gå vidare. Det också. Mm. Och så, sen så tittar vi för slutändan så handlar det om affär. Kan vi liksom tjäna pengar på det? Kan vi spara pengar? Kan vi... Få lojalare kunder. Och då blir det okej okay på det också. Då, och då går vi ju vidare och gör då vad vi kallar för en pock. Eller proof of concept. Då, där vi liksom testar det skarpt. Det är väldigt liten skala. Så att vi liksom har råd och, och misslyckas då ja.
0: Men, men är det ju de tre stegen som man tar. Att man tittar på. Liksom, är den här beteendeförändringen möjlig att få till. Är det liksom ja. första liksom, ja, grindvakten.
1: Ja, ja för människor måste man ju få med sig. För det, det, det är ju det absolut viktigaste. Ja. För det egentligen handlar inte om teknik, det handlar om att människor ska våga göra saker på ett nytt sätt.
0: För, men jag, jag, jag tänker också att man, man, att man kan ju också med hjälp av digitaliseringen här, driva mm. fram positiva beteendeförändringar men du måste ändå hitta att, att det finns ett, ett, mm. ett utrymme för att få till den beteendeförändringen mm. då. Mm. Uh, för, för jag tänker att den här att, att hyra ut verktygen är mm. ju ett sätt att, att, att minska att få ett bättre resursutnyttjande. du nämner själv liksom mm. hur, hur, hur lite tid en bil faktiskt används kontra mm. liksom, hur, hur mycket den, den står still mm. Och då med digitaliseringen som hjälpt driva fram ett beteende som går från att ett ägande av bilen till, ja, ett, till att ja. ett, ett prenumererande på tjänsten ja. tran, transport.
1: Och det, och det jobbar ju Volvo också med ja. självklart att titta på den affärsmodellen och göra med projekt M och Keba Volvo och allt vad det är. Så det, det är klart, många, många företag lever ju så att säga i titta på två affärsmodeller samtidigt på något sätt.
0: Mm. Att, att man har den befintliga produktaffären här men ja. man måste ut, utforska. Ja,
1: utforska den andra eh, affärsmöjligheten också då. Va,
0: varför? Är, för för att det här är, är, är något som jag hör ganska ofta mm. också. Att, att en, en förflyttning, att, alltså så här, när, jag, när jag jobbade på Ny Teknik i, i början mm. på 2000-talet så skrev mm. vi jättemycket om hur Ericsson förflyttar liksom från en, en produkt mm. till en organisation mm. där man d, inte bara säljer mobilnät utan drifta mm. mobilnät åt sina kunder. Och det här är något som man pratar om i så otroligt många olika branscher. Mm. Varför är den förflyttningen från att sälja en produkt till att tillhandahålla en tjänst så, så, så intressant för så många företag i näringslivet? Vad, vad, är, liksom, vad är de bakomliggande drivkrafterna kring det?
1: Jag tror att det som är det intressanta är att, eh, nu är det mina personliga mm. åsikter, jag tror att det handlar om kunden. Att det blir alltid enklare och bättre för kunden. Du är ju bara att titta på det här med... Strömmad musik, Spotify, Netflix. Sen tror jag ju inte det är lika mysigt att vara musikproducent nu. Utan digitalisering gör alltid att det blir enklare och bättre för mig som kund. Men det är inte alltid säkert att, att, att den digitala affärsmodellen blir lättare och enklare för företaget. Men ger vi oss inte in och utforskar den nya de nya digitala möjligheterna och digitala affärsmodeller då är vi liksom helt körda som företag för att det är ju konsumenterna som styr det är ju hur de brukar tjänsterna som är det viktiga men det är inte alltid lättare att göra affärer i min personliga åsikt med, med digitala affärsmodeller
0: ja. du, du har nämnt liksom de allra största företagen ja. och så har vi nämnt, pratat om de minsta startapologen mm. de här företagen som finns någonstans mitt emellan här och som mm. kanske i, i, i en högkonjunktur vill, vill tälja guld så gott det går, mm. på liksom det, det som händer nu. Och i en lågkonjunktur har fullt upp att, att, mm. att, att kanske överleva. Hur, mm. Samtidigt som man kanske inser att amen, det här med digitalisering är ju faktiskt superviktigt. Men, men hur ska man. Hur, tar ett, hur, hur, hur skapar man? med både ekonomiskt och tidsmässigt för att faktiskt göra den här typen av utav, utav utvecklingsprojekt som, som, som behövs för att förflytta en organisation in i, i, i liksom en, en digital affär.
1: Ja, när, jag, när jag träffar företag som inte är så jättestora då och blir imponerad, här ja, men ju ni jobbar med bara så här stora företag så brukar jag säga att dem, men det är ju jättebra de har ju de har ju utvecklat, ligger, för, ligger före så ni kan ju ta tillvara på de eh, tekniska landvinningarna de har gjort.
0: Fin, fin, finns, så, det mycket, finns det mycket sånt att göra tycker du som, 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 som de här små medelstora företagen skulle kunna bli bättre på? Att faktiskt ta rygg lite grann på de som är föregångare inom det här?
1: Ja, det tror jag. För det finns ju många branscher som ligger eh, före och så att säga har också investerat eh, ganska mycket. Och det, och det är klart, det kommer ju andra till gang också.
0: Mm. Vad är det, för att avsluta med en riktig sportfråga, vad är det roligaste med att jobba med digitalisering på det sättet som, som, som du gör?
1: Ja, det är väl att jag tror att det, det händer så fruktansvärt mycket och vi håller ju på att liksom skapa någon form av industrihistoria på något sätt. Och, och, att, och att det det är fruktansvärt roligt då att det är så enormt många möjligheter och ur, ur det här kaoset så kommer det att vara väldigt ja. spännande då. Mm.
0: Superintressant Joakim. Stort tack för att du var med i Digital Samtal. Tack. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag på återhörande då. Hej så länge.